Här finner du idylliska trähus, vackra rosahager och världens eneste lutfiskmuseum. Välkommen till Lokalkänt med den beändom. Mitt namn är er Kristen Grösland och denna episoden handlar om drömback. Sammen ska vi finna svar på det du lurer på och för att hjälpa mig med det så har jeg med mig två gäster i studio. Programleder, författare och konsertarrangör Christer Falk, hjärtligt välkommen. Tusen hjärtligt. Lokalkänt ägnomsmegler i Dröbak Joakim Norum Larsen, hjärtligt välkommen. Tusen tack. Vi starter med dig, Christer, vad är er ditt förhåll till Dröbak? Du, det är er ett väldigt långt levande och alltomslutande förhåll. Jag flyttade jo till Dröbak som treåring efter att ha bott på Bislett i Oslo i tre år och så fant faren min ut och moren min da, som hade ett vännerpar i Dröbak som bara hade sagt "Du flytte till Dröbak, det är er så fint här" så var de på besök och tänkte "Jöss, ja, här vill vi bo." Og det var på Heer och då plötsligt så blev det ett ledigt hus i den gata ett halvt år efterpå då flyttade vi helt tillfälligtvis in. Och systern min fick då namnet till uh, moren till det vännerparet vårt och jag blev döpt uh, eh uh, en ett till barnen dem så där er liksom vi har er detta som folk som har varit väldigt tätt på oss i hela vårt liv så vi blev dratt ut i Dröbak. Och det första som sker er att uh, en av de första dagarna detta är er bara blivit genfortalt det är er att uh, naboen min han är uh, er ett år äldre leker i sandkassa och så frågar jag han hej ska vi leka och så säger han nej. Det är er ju ganska dålig start kan man säga si. så då går jag bort och så där det en sten i huvans och så säger han ja likväl och så är er vi då bästa vänner och det är er vi fortsatt en dag i dag. Så Dröbak har fört mycket gott med sig. Sten har start. Bra. Eh Joakim, jag tänkte på du du har lång erfaring från Dröbak och Selvangen bolig men vad vad är er ditt förhåll till till Dröbak? Mitt förhåll till Dröbak är er huvudsakligt jobb som i utgångspunkten. Jag startade i Dröbak för 7 år sedan och har jobbat där och sett de mest utroliga existerar och blir fortsatt överraskad över skjulte pärlor. Eh har är också från Kolbotten och Brynäs så har jag självförligen varit mycket min ungdomstid också i Dröbak i och med att det är er relativt nära varandra. Så så vi trivs med att vara i, I Dröbak och och uppleva bolig och folken som är er där. Mm. For lytterne våre nå, som raskest mulig skal få den drøbbakfølelsen og bli, bli kjent med stedet, så må vi på en få etablert. Finnes det noen ord, uttrykk eh, i drøbbak? Det er ganske likt Oslo, egentlig. Bortsett fra at de fra den finere delen av Oslo, de hører jo at jeg ikke er helt fra Oslo, men de greier ikke helt å sette fingeren på det. Men eh, for eksempel kvalm, som folk sier gjerne på Oslo Vest, er kvalm. Vi har veldig sånn all, all. Blekk. Veldig sånn der, det er litt trykk, og et sted mellom kanskje Moss og Oslo, sånn i dialektik eller uttalelse. Og det er det jo også. Det ligger jo midt mellom Moss og Oslo, så det er ikke så rart. Men vi er liksom sånn avslepende østfoldinger, men på vei til å bli Oslo-folk. Og det er vel jo kanskje litt av gemytt også, at vi har det litt sånn at vi liker och bo lite sån veck fra det värste maset men samtidigt så tätt på att uh, det är er liksom bara en halvtimmes busstur så är er du i storbyn. Ja. Men uh, vi märker jo det att uh, det att upp i Dröbak så blir man ju lite sån uh, man har också lust att resa så långt så det att ända upp med att bli ett kulturhus där och att det började bli festivaler och det skedde ganska mycket nå i nyere tid. Så hvis ikke jeg hadde bodd der hvor jeg bor nå, så hadde jeg nok ganske sikkert flyttet tilbake til Drøbak. Men nå er jeg litt støkk på Nordstrand i Oslo, hvor jeg har 
skole og barn og sånt som er litt avhengig av å være i nærheten av både mor og skole. Mm. Men uh, jeg var på vei til å flytte til Dyrebak for en del år siden. Dyrebak har jo holdt seg litt for sig selv, egentlig sånn. Uh, vi har mer med innflytting fra Oslo, men de som er fra Dyrebak er liksom veldig knyttet til Dyrebak, sånn, uh, og vil helst ikke, som du sier, ut av Dyrebak. Så det er etablert mye idrottsbak för de som bor där. Absolut. Och då jag var ung så var det så att man är er gärna som 17, 18 och 19 och tänker nu ska jag flytta ut av by, ut av Dröbbak och flytta till byn och uppleva nå. Och alla är er väldigt sånt så som alla såna lite mindre städer. men i kanske i större grad i Dröbbak så är er ju det att alla som då flyttar ut av byn flyttar tillbaka igen. Mm. Och det är er ju sån där lite speciellt för de flesta är er ju sån lyckliga för att äntligen komma sig ut av Stord eller Rukan eller vad som helst och komma sig in i en by. Men i Dröbbak så är er man ju alltid sån självklart ska man ju ut och uppleva ting men så ändrar man upp med att shit det man har ju allt. Du vill tillbaka till rötterna och det, det ser vi de som kommer tillbaka och ska stifta familj och sånt de, de kommer tillbaka till Dröbak och också gärna bo i det område som de faktiskt har vuxit upp då. Mm. Er det någon uttryck där som lytterne våre kan bli känt med? Vi har ju alltså uttryck på Dröbak, vi har ju badebyn. Det är er ju det kallt för. Vi har ju Dröbak står för dröjebacker. Uh, i och med att det är er mycket skråningar och sånt så det är er, uh, det är er väl de två mest kända för jag har hört. Men av såna dröbbaksuttryck uttrycker jag aldrig hört någon andra städer i hela mitt liv. Jag spelade fotboll och jag var lite sån som inte hörte så väldigt gott på vad tränaren sa av och till, visst det var teoretisk. Mm. Och då husker jag att jag blev kallt för en knörvete nippel. Vi förbannade knörvete nippel nog för att följa med. Jag har aldrig hört varken för eller efter på. Jag är er otroligt glad för att det var er väldigt dröbbaks för mig, men jag vet inte om det er, kanske det var lite akkurat den en person. Men knörvete nippel vill alltid vill alltid få bunden på dröbbak. Är er det nog då blir kallt eller okej men knörvete nippel? Nej, inte för löbig. Har den till goda. Veldig bra, folkens dere. Vi har begynt å pirke litt i overflaten, men vi skal dykke ned og bli enda bedre kjent med Drøbba som område. I ledningsvis så la jeg frem fem fakts om at her finner du idylliske trehus, vakre rosehager og verdens eneste lutfiskmuseum. Men hva slags sted er egentlig Drøbba? Og Christer, du har jo vokst opp der. Hvordan, hvordan er det å vokse opp i Drøbba? Jeg er jo mm. født i 69, så jeg var jo, eh, hele 80-tallet mitt var på en måte, bodde jeg jo i Drøbak, og jeg har aldri tenkt noe annet enn at dette er et veldig sånn safe og fint sted. Mm. Det er sikkert blitt eh, annerledes verden siden jeg flyttet fra Drøbak i 1991, men eh, jeg merket det at eh, du kunne liksom gå overalt, eh, og det var ikke noen sånne eh, steder som man skulle holde sig unna, som man liksom gjerne hører om i Oslo og andra städer så att det är er sån det var väldigt sån harmonisk och fint. Du är er känt nog för att dela lite musikbranschen och plattor och sån. Visst du skulle beskriva ett dröbbak med en sång då, ville det vad ville det vart? Mm. Kanske Prince med Joy in Repetition. <laughs> för det är er, man kan göra ting där om och om igen och jag märker att det är er ju egentligen något som jag så på som lite negativt men samtidigt som jag syns var lite hyggligt det var att Da jeg flyttet fra Drøbak, en av de siste ukene jeg bodde i Drøbak, da stod det en person og sang i en sofa fra Ikea, en veldig kjent lokal Drøbakskar, og sang i en sofa fra Ikea på Renskau. Og så tenkte jeg, ja, ja, det føler at jeg har opplevd det før, men ok, det var greit. Og så kom jeg tilbake 20 år etterpå på sånne 
skolereunion och då stod samma personen och spelade i en sofa från IKEA. Och så tänkte jag, är er det en groundhog day eller vad är er det för nå men då tänkte jag att och folk kosar sig lika mycket. Och det är er väl lite som man kanske förbinder med mindre städer än Dröbak, men jag tänker att du har det i tillägg att du har allt det andra runt på något som gör att du Dröbak har ju blivit mer urbant, vet jag si, men samtidigt när du kommer till Dröbak så känner jag alltid att det är er sån du är er lite hemma då. Mm. Jeg har jo veldig mange venner som bor der, som også har flyttet til byen og flyttet tilbake igjen. Og, og hver gang vi er på besøk og sånn, så tenker jeg bare sånn, det er jo et eller annet med dette stedet her som er litt magisk. Mm. Siden man alltid får den samme gode følelsen, og at det er litt sånn trygt, og så er det de samme folka, og gjerne sånn kjærester som har rotert sånn to ganger, <tøk> sånn at de på en måte har vært, og så var de sammen, så var de sammen, og så var de sammen, så, så er man på de samme stedene, og så tenker man, jøss, det var de to i år, ja. Men det er liksom et eller annet med at... Uh, man kommer liksom det är er liksom en gäng som är er där och oavhängig av förhåll och kärlekter och sånt så är er liksom man är er liksom där er den samma gängen alltid och det är er liksom tryggt då och fint. Mm. Väldigt bra Joakim, du säljer ju många boliger där och de som nå drömmer om att och flytta till Dröbbak de får säkert mer än en sofa för IKEA för så för hoppa där men vad vad plejer du att säga si, till de människorna som är er lite sån nyfikna på Dröbak? Nej, altså de fleste vet jo om Drøbak i utgangspunktet, eh, og veldig mange søker den utsikten och den skråningen på en ned mot Drøbak centrum. For Drøbak centrum er jo det som på en måte er for mange Drøbak, eh, og det er en Sørlands idyll. Eh, men så har vi også veldig mange områder utenfor Drøbak, som på en måte er oppe på platåene da, eh, blant annet der du har vokst opp på, på her. Eh, og det er nok noen av de områdene som folk helst vil høre om, Jag måste ha kort till kollektivt, ikvant du har kort till expressbussen till Oslo. du har de vi drar fram de knutepunkterna då och så har vi skolekretsar. Det är er folk väldigt upptagna. Så vi snackar mycket om om de tingene där. Där vi huvudsakligen har barnfamiljer som flyttar dit. Jag bodde på Her och då hade du detta magliga och detta sväre jorde som liksom var runt Her. Där har det blivit en golfbana för exempel som var väldigt debatterat och omdiskuterat i starten men det är er liket mänsken nå som inte tänker att det är er gøy med golf. Jag har aldrig spelat golf men jag ser jo det att när jag sätter mig på skutern och kör till Dröbak som jag gör ganska ofta så så är er det ju massvis av folk där och det är er såna typ ting. Det är er pärla den golfbanan. Ja, den har er blivit väldigt fin och det är er till med folk som har pärling på golf säger att det är er en av de fina golfbanorna och gode golfbanor att spela på. Så är er jag väldigt jag har vuxit upp där Dröbak City kom som också har ju fått någon fina löft och blivit liksom fint köpcenter. Jag har ju varit där helt från den spebörjelse då det var ganska Shabby, da jeg startet eller drev platebutik for en person på Dröbak City, City Lyd og Bilde, mm. og det var jo himmelen å jobbe der da, men jeg ser jo når jeg kommer inn så tenker jeg, yes, nu er det jo, nå kan man begynne å ta opp kampen med liksom de virkelig flotte senterne i byen, mm. og så er det jo, jeg synes det blir mer og mer der, jeg har alltid tenkt at jeg synes det er litt synd at det er litt sånn utskiftinger på restaurantfronten, men det tror jeg også kan være et symptom på at Folk i Drøbak liker veldig godt å være hjemme og besøke hverandre, og det er veldig socialt på den måten, så selv om restaurangene popper opp, så føler jeg hver gang jeg er i Drøbak, så tenker jeg, yes, nu har vi byttet navn eller skiftet, så 
kanske det är er en sån uppfordring till lite folk att man må bruka det man har och det gäller också Smia som är er kulturhuset och som är er ett jättefint kulturhus. Jag satt så mycket på kultur och festival, Drubbaksfestival har vi ju bland annat. Ja, jag är er ju involverad i den. Ja, och det är er ju fantastiskt många runt det. Jättefin festival och väldigt flinke folk och ryddiga folk och det märker jag också att när man är er på jag var på Drubbaksfestivalen i både fjor och förfjor och det är er ju Det er jo hele drøbak. Det er næsten som at være på sådan en stor klasse skolereunion, hvor du tænker bare shit. Det er jo den samme person, bare lidt gråere i luggen. <laughs> vi har jo en, en det har visninger efter drøbaksfestival. Ja. Det er bare glemme. Ja, ja. For der da kommer ikke folk. Så det er. Nej, det er mere på fest da. <laughs> ja, sådan der dagen efter på dagen efter på. Ja, ja. Så vi kører altid visninger da på helt på mandagen da, så folk har en dag imellem. Så det, det er da da så byen stille. Det gør det. Det er et godt tegn da. Ja. Men det står litt, jeg merker jo sånn, jeg har vært der noen ganger på vinteren, og da tenker jeg at det er litt stille på vinteren. Og det er jo sånn, når man bor i byen, så er det jo selvfølgelig, det er jo mye flere mennesker ute på sommeren enn om vinteren, men allikevel så er det sånn at det er jo folk. Og jeg har jo merket at vinteren kan være litt sånn folketom. Og det mener jeg også at nu har man jo liksom en kino der, man har kulturhus, man har jo masse fine restauranger og masse ting man kan göra så det är er ju kanske kanske man uppfordrar drabbaksfolk till att bli lite flinkare att bruka det som är er, för i sikt så blir det borta. Jag husker när jag var ung så var det sånt vi må ha en gourmetrestaurang. Vi må ha en skiklig gourmetrestaurang i Drabak och så ja ja och så kommer då Per Espen Torgersen, Peppen som man blir kallt och starta då gourmetrestaurangen i toppetagen på Skipperstua. Och äntligen fick vi vår första gourmetrestaurang men då var det sånt ja Nu har vi fått oss gourmetrestaurang. Nu går vi på Rema och så köper vi köttkaka liksom så tänker vi men spis nog den där gourmetrestmaten som alla har mast om så länge. Ja, men Skipperstua jag lever ju en en dag i dag. Ja, det är er helt otroligt alltså. Och det är er, den fiskesuppen där bland annat är er ju omtalt i BBC. Oj. så den har gått långt och där är er det där är er det gott med folk på sommarstid och nog mindre på vintern men det är er onkligt populärt. Jag åkte på för någon år sedan. Det var väl ja, någon år sedan var det faktiskt 15 år sedan. Men då eh vurderade vi att flytta tillbaka till Drabak. Då stod det liksom mellan jag bodde i Oslo hela mitt liv och så skulle jag flytta lite söderöver så tänkte jag sån okej, okay, Nordstrand är er intressant, Nesodden var plötsligt lite intressant och så tänkte jag nej, vet du vad, nu måste vi checka ut eh Drabak och då drog vi på ett jättefint hus i Havnabacken eh, rätt vid sidan av Skipperstua. Och vi så bara wow, se det här, den perfekta beliggenheten, utsikt över hela havet och rätt så närmare centrum, allt var liksom helt perfekt. Och så skulle vi då in i detta huset och min ex kärsta var då 184 och jag är er 192. Så det endte med att vi bara bang, au, skalla och skalla och det var liksom i löpa en visning så tänkte vi bara här kan vi inte bo för det här är er det, detta är er dukkehem liksom och det är er ju sån hela Dröbak centrum sån är er ju väldigt sån sörlandsk skärgård pärle sån Kristiansand Mandal Grimsta Kragröaktig som också är er väldigt sån förlockande då för byfolk. Jag känner ju massvis av folk som bor i Oslo som bara älskar att resa i Dröbak och så bara tassa runt i gatan där och sånt nå. Så det att kunna bo i ett sånt uh, miljö där det där är er vi väldigt privilegierade som har fått möjlighet till det. Väldigt bra. Det är er en väldigt fin övergång till det vi ska snacka om nu. För nu ska vi alltså se lite på priser i områdena i Dröbak. For vi skal fortsätta och grave i Drøbak som sted, og vi må selvfølgelig innom boligpriser og hvilke områder som preger byen. Og Joachim, du som säljer mange boliger der, 
Vad består Drøbak av sån områder och hvordan er boligprisene? Drøbak har store variationer. Det glir egentlig litt inn i hverandre alle type boliger. Men vi har jo selvfølgelig disse spesielle områdene i Drøbak som er, du har jo her, hvor du har mye rekkehus, litt karporthus. Så har vi jo da Skorkeberg, Dyløkke, som også består av, av boliger du får lite mer for pengene. Og så skriver vi videre nedover mot Drøbak centrum og liksom skråningen nedover med, med utsikt. Og da har vi jo Soksdjelle og Drøbak centrum, som er de dyreste områdene da. Så det er klart at med en gang utsikten kommer, så vil jo prisene også øke da. Så har vi selvfølgelig hytter. Drøbak er jo tidligere en av Norges største hyttekommuner, og Drøbak syd og Drøbak nord på utsiden av byen har du jo da en del fritidsboliger som en del Oslo og Romerike folk kjøper da, i og med at det er kort reisevei. Mm. Du nevner dette med skråningen ned til vannet, selvfølgelig da blir det dyrt, men hvor, hvis man skal få lite mer for pengene, hvor... Ja, da er det jo opp mot disse områdene, Dyrløkke, Skorkeberg, Heer. Det som er litt morsomt, som mange på en måte ser nå, det er at Heer er blant annet det området som øker mest i pris, grunnet kollektivtransport. Det er det siste stoppen før direktebussen til Oslo Eskår. Så det er jo det er veldig mange som ønsker. Men du får, du får generelt mer for pengene i disse områdene da. Nu har Joachim nevnt mange områder, Christer. Hva er ditt sånn, favorittområde i Drøbak? Jeg tror kanskje minnene mine fra, jeg har en venn av meg som bodde i Vanneverksveien, som er på en måte... Drøbak Nord. Drøbak Nord, ja. Og det er jo også en av de fineste sånn, med utsikt og sånt. Dette var det en venn av meg som hadde da svømmebasseng og med utsikt over hele Oskarsborg. Og selvfølgelig hadde man jo bare lyst til å være der hele tiden. Man hadde ikke lyst til å dra hjem til her uansett i det hele tatt. Men det akkurat det området rundt der, det synes jeg er utrolig fint. Hele den havnen er rett under, og så helt opp på toppen med hvor det er så luftig og, og deilig, og hvor det er så fin utsikt. Det er kanskje den fineste utsikten. Det er fantastisk beliggende, det er helt riktig. Og det er jo et tidligere hytteområde, ja. som har gjort dem mer og mer til boliger. Da. Ja, for det er liksom overlappet av hverandre litt. Det er kort vei mellom hytte og hus og i Drøbak Nordheim. Så det er, det er Oskarsborg når den er lyst opp på kvelden og sånne ting. Det er, det er en av de fineste utsiktene man, man har, og så er det stille og rolig. Så det stemmer, mm. det er fint der. Ja, det var jo liksom hele barndommen din, var jo å kjøre båt rundt Oskarsborg, og stå på vannski og i, inn i Vestfjorden. Mm. Det er jo liksom hele 80-tallet oppsummert i, <laughs> i en setning. Det er vannski rundt Vestfjorden. Mm. Krister, hvis du har dagen fri og skal ta med deg barna dine til Drøbak, hvordan ser en perfekt dag ut da? Litt avhengig av når på året der. Hadde det vært vinter, så hadde jeg jo tatt med i lysløypa og vist dem hvor utrolig dårlig jeg var på langrenn i gamle dager. Og så sagt at her kommer jeg på nest siste plass i karusellrennet og sagdestykker langrennskjene mine i tusen små biter. Men jeg hadde nok satt på en sommerdag, og så hadde vi vel antageligvis lånt båten til faren min kört till Dröbak. Vi hade stoppat i ja, båthavna och kanske köpt reker för där är er det en snill herreman som säljer färska reker hela året. Och så hade vi helt säkert rest ut i Västfjorden och loka lite runt runt Oskarsborg och kanske kommit tillbaka kommit ganska sent tillbaka för det är er ju sol i Dröbak hela tiden. Vi är er ju på riktig sida av fjorden. Det er litt sånn bortsjemt. Jeg bor jo på Nordstrand og er fra Drøbak, så jeg har jo aldri visst hvordan det er å leve i tussmørket på vestsiden av Oslofjorden. Og så hade vi vel antageligvis endt opp i huset til min bestevenn Anders og plyndret kjøleskapet hans og avsluttet der, ja. tenker jeg. 
Väldigt bra Joakim tänkte på sån drubbak som sted. Vilket särtreck var er det du ofta drar fram till de som är er nyfikna på stedet? Altså Drøbak er jo et, uh, en utsiktsby uh, og en, du bader jo i sol og det er ikke utenrig at det blir kaldt for badebyen uh, men man har et uh, det som er viktig for mange interessenter er jo det at uh, det er et stort idrettsmiljø mange frivillige uh, det er, uh, vi har jo Bølgen aktivitetssenter med både kunstgressbaner svømmehall, uh, håndbadbane uh, lysløpet som Kristian nevnte rett og, uh, ved siden av så, så det, det er et stort mangfold på 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 idrettsfronten da, som är er viktig för barnfamiljer. Mm. Det är er också många som som önskar att bo i Dröbak grundet att de önskar ha hytte och enbolighet och att vi har flera historier på det att folk droppar och köper hytta eller köper ett större hus som man får. Oh, ja. Som och hus och hytte ett För det får du rätt och slett i Dröbak. Det får du. En kombination med båt som kritiserar så är er det ingenting blir bättre än det. Nej, det är er väl det närmaste sted för storbyfolk hvor du kan liksom få allt som du kunde fått i Kragerø och på Sörlandet som du drömmer om för det är er ju jag känner liksom att när du är er i Dröbak så är er du egentligen på Sörlandet. Du är er det. Det var er med lite finare dialekt och väldigt kort. <laughs> kort. Väldigt bra folkens, det är er tid för en uppsummering. Det viser sig alltså att Dröbak är er en by rätt utanför Oslo som ger dig sörlandsfölelsen för du bader i sol det ligger västvänt där er massa kulturella inslag du kan gå ner på brygga och köpa färska reker du kan ta båten och resa runt i fjorden till Oskarsborg för exempel Är er Dröbak ett sted för dig i så fall kan du gå in på denbeindom.no Tusen tack för väldigt god hjälp Christer Bara hyggligt Skryt gärna Dröbak Veldig bra. Tusen takk til deg, lokalkjent Megler Joakim. Veldig. Og takk for at du hørte på Lokalkjent. Vi høres. Vi høres.